0: 竹的故事永远传讲不忘，我很来说那故事，永垂不休传万代，在天仍然的诉说。主
1: 欢迎的来学跟我们一起领受来自天上的福气。呃，我们这一季学习永恒的生命。我们在上一次也特别提到了，只有一人能够进入到神为他们所准备的地方去。那今天呢，我们最后一课，我们一起来看看耶和华上帝他特别说到的，坐宝座的说：“看了、啊，我将一切都更新了。”我们进入今天的学习之前，我们是低头，我们特别请加乐。为我们做
0: 开始的祷告。亲爱的天父上帝主啊，孩子们在这个时候来到你的面前，在我们探讨今天的课题，一切都更新的时候，主啊，求你放在我们的心中这个鸿图之望，我让我们盼望主啊，你说给我们预备的这未来的地方，但是我们今天也要更要更加细节的来看，主啊，你所给我们的条件是什么？你所期待。我们所成为的人是怎么样？我们要到底做什么才能享有主啊？你说给我们这美好的未来，愿主你帮助我们，你的圣灵来引导我们。我们这祷告不配，呢，是奉主耶稣基督的名求。阿门。Amen.
1: 在第一世纪或者说更早之前，二元论所教导的就是把物质跟这个呃这个心灵。哈，跟灵哈完全分开来的，而灵呢是一个似乎好像不是一个具体的东西，哈，它是可以永远存在的，而物质呢，他们认为是罪恶的，有一天会被消灭了，等等的。可是今天我们在进入学习上帝应许给我们的新天新地的时候，那个是一个只是一个灵的一个一个状态吗？并不是实实在,在在有的吗？不，圣经实际上在第一世纪那个时候，他们的概念。圣经早就粉碎，早就告诉我们那是错谬的。真的有一个实实在在的，是他们称为邪恶的一些物质的这个这个地方，或者是一些物件，而新天新地实实在在是存在的。开始的时候，我们是不是应该请周宇带我们一起来学习、来思考神所给我们这美好的应许
2: ？好的，我们一同来看《以赛亚书65》六十五章第十节七节开始，这里说：“看呐。”我造新天新地，从前的事不再被纪念，也不再追想。你们当因我所造的永远欢喜快乐，因我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐。我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐。呃，其中必不再听见哭泣的声音和哀嚎的声音。在这里面，让我们看到了上帝将来要重新再造一个新的天、新的地，也说从前的事不再被纪念，也不再追想，因为在造新天新地之前呢，这个地球已经被这个呃硫磺火已经呃重新的烧过，所有的罪恶已经被除尽，过去所有的不好以及不如意已经全部都改变了。那么这个时候。上帝所造的新耶路撒冷以及其中居民呢，都是非常开心的，已经没有哭泣和哀嚎了。接下来这里说到说，说他们要建造房屋自己居住，栽种葡萄园吃其中的果子。他们所建造的别人不得住，他们栽种的别人不得吃，因为我民的日子必像树木的日子，我选民亲手劳碌得来的必长久享用。这是一个非常安静祥和的一个状态。上帝在这个新天新地为我们所预备的地方是非常美好的，也就不再出现今天这个社会上出现的一些暴力的事件，呃，一些不公平的事件已经不再有了，罪恶也不再有了。呃，接下来他有讲到，不论是动物之间还是人与动物之间都已经非常协和了。所以说，上帝造的新天新地是一个非常美好的地方。在这个呃66章第二十二节这里也说到，说耶和华说，我所造的新天新地怎样在我面前长存，你们的后裔和你们的名字也必照样长存。每逢月朔安息日，凡有血气的必来在我面前下拜。这是耶和华说的，也说上帝说，我我造的这个新天新地是要永远长存的，在上帝面前，但是其中的人。也说你们的后裔可以进去的人的后裔和他们的名字也是永远长存的。那一刻，呃，被得赎的人他已经拥有了永恒的生命，那是一个非常幸福的事。也说每逢月说安息日都会来到上帝面前来敬拜他。彼得后书三章十三节这里也说到说，但我们照他的应许盼望新天新地，有意居在其中。那时候，恶，罪。已经被除尽了，你说剩下的就是义，剩下的就是像像耶稣一样的美好的呃品格，你说所有的都是义的，并不会再出现罪恶了。在这个启示录二十一章，这里面也讲到了，他说：“我又看见一个新天新地，先前的天地已经过去了，海也不再有了。他又看见圣城新耶路撒冷从天降下，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫。这是一个全新的一个状态，就像一个呃，一个新娘准备要嫁人的时候，她会将自己装扮的是最非常漂亮美丽的时候。也说这个新呃，上帝新造这个新路新耶路撒冷也是一样。”呃，所以说那个时候，我们就听见有声音从宝座出来，说：“看呐、啊，上帝的丈母在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，上帝要亲自与他们同在，做他们的上帝。”上帝一直都要完成的这一个，他的想法就是要与人同在。不论最开始创造人类设立的那个伊甸园，还是借着摩西引领以色列人出埃及之后，在旷野当中建造的那个圣所，以及今将来在新天新地当中，他都一直要呃想到的一做的一件事就是与人同居。他希望与每每一个被他的被造者能一同的居住，并且彼此承认。所以说，上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，不再有悲哀、哭嚎、疼痛，以前的事也都过去了。那个时候坐在宝座上的说，也就是说，上帝他会说：“看呐、啊，我将一切都更新了。”他说：“你要写上这些话是可信的、真实的，这是我们最美好的盼望。”上帝说：“这是真实的，所以说将来也不会有眼泪，不会再有死亡，不会有不如意的事情，凡事都更新，已经没有罪。”一切都是非常美好的，所以说在这里面，这些经文都是将我们带到了一个盼望，就是将来那个新天新地，那是一个美好的地方，那是上帝为我们预备的地方，曾经美好过，因为罪恶的破坏。但是上帝说：“我还要重新给你这样美好的地方。”在这个希伯来书十一章当中，也十四到十六节有一个词，非常的美好，叫做“家乡”。因为那是得救之人的基业。家乡象征着什么呢？那是我们居住过的地方。我们再一次回去，那那叫我们的家乡。耶稣盼望着我们再回到那个荣美的家乡。在怀约伦善恶之争当中，有这样一段话，他说。那里有天上的好牧人领他的群羊到活水的泉源，生命树要每月结果子，其上的叶子要供给万民使用。永流不竭的清泉，明镜如同水晶，何旁绿叶成荫，使那为上帝救赎之民所预备的道路更为清幽。广大无垠的平原一直伸到荣美的山路之下，那里有上帝的圣山，高峰耸立。上帝的子民就是那些长久漂流的客旅，要在那宁静的平原上和生命水的河岸边找到他们的家乡。今天，每一个漂流的客旅都可以有机会回到那柔美的天家。这是一个非常美好的应许啊！告诉我们
1: ，先前的天地已经都过去了，而上帝可以重新把我们失去的伊甸园再一次的。啊，让我们可以得以进入到美好的地方，但是很可惜的哈，在今天这个世界上，太多的宗教所带给我们的观念呢，他们对于未来是没有办法很有具体的一个期待一个盼望，而甚至有的就是认为是一个虚空，啊，人生只不过就是这个样子。那还有一个原因是因为他们没有见到，啊，他们也没有信心，也没有这个真理可以让他们明白，这个凭着信心我们可以遥想，然后可以握住上帝的应许。因为如此的时候，他们就觉得生命是毫无意义的，好，他们也不会期待那个那个新天新地的来到，不会期待永恒的来到。其实面对这种的一些的这种错谬的一些的学说的时候，有的时候我们会有一些无力感哈。面对跟他们说的时候，呃，但是我们不能失去呃我们的责任，我们也不能放弃我们对他们的继续的关怀跟爱心。这方面，丽伦我没什么可以跟我们做补充或您个人的分享
3: ？嗯。那尽管，就像刚,刚主持人讲到，那尽管我们知道，我们自己知道，呃，上帝这个。他起初创造了美好，那我们也相信他所应许的会实现，然后也明白说我们在地上的苦难只是短暂的，而且面对将来，我们有一个很美好的盼望正在等待。但是呢，呃，如果打从一开始心底不愿意相信这些事的人，其实就算我们愿意与他们就是讨论将来要来的这些新生活，他他们人就会选择不幸。呃，其中一个原因，我想就是因为现在世界所追求的不外乎就是能够玩乐、享受当下嘛。他们看见的是眼前的这些东西，然后他们追求的是这些物质满足，来满足自己的欲望。所以呢，对他们来说，如果说我们现在这个生活已经是没有意义，必须要死的话，那我们还想未来的这些事干什么呢？或者是说，他们会觉得现在这个。呃，他们因为现在这些无意义的生活，所以就觉得怎么还会有未来这件事情？所以他们就会觉得讨论这个未来的事情似乎太遥远了，所以他们就觉得没有意义。但是呢，在希伯来书就给我们一个很大的一个鼓励跟安慰，就告诉我们说，呃，十一章一节，经上记者说：“信是所望之事的实底，是未见之事的确据。”那从这个经文就告诉我们说。告诉每一个因着信来到上帝的人的面前呢，就告诉我们说，呃，或许我们现在的生活的确是有许多的呃困境，那有的时候会非常沮丧，但是呢，上帝会引领那些因着信来到他面前的人，他会带领他们，将来会引领他们看见那个美好的盼望，然后并且实现对他们的应许。
1: 的确，好，我们我们自己握有这个应许，我们一定要很努力的去跟我们所帮爱的人，或者他们认为人生没有意义的人，我们要跟他们分享。当我们再回头来看新天新地当中到底有些什么，有异居在其中。刚才提到了，那在启示录当中也特别提醒我们在，在在在呃，天国到底有什么？我们一起来看看启示录第第七章第十五节。我们来看看启示录的第七章第十五节，在这个地方提到的特别提到，经帐帝的说，所以这些异人他们在上帝的宝座前，昼夜在他的殿中侍奉他，做宝座的要用帐幕来覆庇他们。我想在这边特别提到了，在那个地方有一个殿，有一个上帝的殿在那个地方。好，那这带着。到底有什么含义在里面呢？到底是有还是没有呢？可以请庭炫带我们来来来深入的学习
4: 。嗯，好。那呃，我们从这个圣经里头所看到的这个殿呢，呃，其实我们知道天上的圣所跟圣殿一直都是。呃，天上的神灵敬拜上帝的地方，但是因为随着这个罪的出现呢，圣所它就成了救赎人类的地方。那在圣经注释里面，呃，也提到，呃，这个殿呢是指着，呃，就是至圣所，呃，是在内殿，而不是指呃完整的一个外院跟内殿的呃存在。那当罪的问题被解决了之后呢，天上的圣所将会再次恢复它最初的功能，就是呃，天上生灵敬就是敬拜上帝的地方。在启示录的第二十一章二十二节呢，我们看见约翰呢，他呃说到：“我未见城内有殿，因主上帝全能者和羔羊为因主上帝全能者和羔羊为城的殿。”这边呢，他所提到的“他未见城内有殿”是什么意思呢？因为在这个时刻呢，我们知道，呃，这个、全能者跟高羊就是呃代表着呃当初因为罪恶的关系，然后成为救赎人类的一个呃居所。那在这个时刻，我们仍然呃，当这个罪恶被除去之后，它仍然是成为就是我们呃这些生灵能够敬拜上帝的地方。所以我们相信，呃，这个。启示录呢，它要将焦点呢，让我们知道我们是以上帝和羔羊为中心，但是呃，仍然这个殿是存在的，而基督是我们敬拜的一个焦点。那这群敬拜的人又是谁呢？在启示录七章十四节的时候，就这边有跟我们提到。他们就是从大患难中出来 的， 曾用羔羊的血把衣裳洗白净了的 人， 所以他们是上帝呃救赎还有更新大能的一个见证。他们歌颂上 帝， 而且也呃明确的来说明呃基督为他们所做的一切。
1: 的 确， 所以当我们看见这个所谓的这个天上讲那个殿的时 候， 我们晓得在最初的目 的， 哈， 上帝的宝座在其 中， 而有活物有众天使等等在那个地方。最初在天上，所有的一切呈现的都是赞美而已。可是当人类犯罪之后，在地上有了一个账目，而这个做账目的时候，呃，耶和华上帝只是摩西就说：“要为我造圣所，用我住在他们当中。”这就是以马内利。因此，圣所在地上的功能主要呢，就是呈现上帝的品格、上帝的本性。他愿意跟人在一起，跟人在一起的目的是什么？在这个时候，我们晓得他就在救人。当。人类的罪恶的问题被解决之后，重新回到天上去的时候，这里圣经他们提到，他说，有电的还是没有电？那个电到的目的是什么？记住，敬拜赞美，赞美上帝是不会停止的。可是，在启示录第二十一章特别提醒我们，实际上那个地点不是最重要的，好，不是到这个地方赞美，而是神在什么地方，我们就要在那个地方赞美。而凸显的是，那个是对象。那个对象才是最重要的。那当我们在重新思考上帝的殿、他的账目的时 候， 我们要晓 得， 这个上帝最初他的目的就是他要住在人的当中。这个是一个非常重要的一个一个宝贝的概念。为什 么？ 因 为， 呃， 很多时候我们会去拜访 人， 可是我们不会住在那个地方。可是耶和华上帝他 说：“ 你们众子是罪 人， 我愿意住在你们当中所以，每当有这个帐幕的时候，代表说，上帝他不愿意离开人，他不愿意放弃任何一个罪人，他用各种的方式将容从罪恶的声音当中能够救拔出来。因此，到天上的时候，当我们在看见这个殿的时候，我们只能充满了哈利路亚赞美。为什么？因为救赎的工作已经完成了，而上帝的本性品格再一次的完整的呈现在我们所有得救的人的面前，这是何等的美好！所以。当我们看到启示录当中的时候，我是觉得给我们来讲是一个很大的安慰，非常大的安慰。为什么？因为耶和华上帝他，他的殿的他的殿的存在，就代表他的同在。那当然也有人解经家讲，他说到那个时候，当当圣城耶路撒冷从天上而降，降的重新来到这个宇宙当中唯一的污点的时候，而上帝的宝座也来到来到这个地球的时候，哇哦！整个宇宙都起了很大、翻天覆地的改变。为什么？因为那个时候，这个地球曾经是曾经是宇宙的污点，因为上帝的宝座的来到，将会改变成为全宇宙的中心。这个像不像耶稣所讲浪子的那个比喻哈？浪子他回家之后，父亲将他的戒子给他带上，给他，他说：“我这儿子失而复得，等等的。”然后杀了羊，等等的。所以各位。我们的神，他对我们的救赎，对我们的爱，有的时候我们真的不是能够用理性去、去、去分析、去判断而已的。当我们进入到他与我们在一起的这个过程当中的时候，我们的体认到他是何等的爱我们，他为了爱我们，为了救我们，他付出的是何等的、何等的大。所以，当我们在打开启示录当中的时候，告诉我们说：“看了、啊、上帝的。”账目在人间，他与人同住等等的，这是何等美好的一个应许！这方面，终于有没有什么可以再补充或跟我们做更多分享的
5: ？OK， 好，刚才我们有读到的一个经文，一直不断的提到的《启示录书》书的第21章第三节。那《启示录书》书21章第三节这也，这里说我听见有大声音，呃，从宝座出来说：“看哪，上帝的账目在人间，他要与人同住。”他们要做他的子民，上帝要亲自的与他们同在，做他们的上帝。那，呃同时呢，我们在圣经当中有几处的经文也不断的提到，呃跟这个经文是相呼应的。比如说，在耶利米书的32章38八节，也有又再次说到，他们要做我的子民，我要做他们的上帝。然后以以西结书37章27节也说，我的居所必在他们中间。我要做他们的上帝，他们要做我的子民。那我们来看希伯来书八章十节，这里说：“主又说，那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的上帝，他们要做我的子民。”那我们看见。呃，以上这些经文呢，我们看见神给我们有一个很美好的应许。那这样的很美好的应许呢，其实是神他在做这个最后的预备。预备什么呢？他预备一个新天新地。然后他也说，呃，上帝的帐幕在人间。这个预表什么？就是我们可以看见，因来他预备的目的就是为了要与人同住。那，嗯、呃，就刚才的学习里面，我们也知道。人其实，在起初创造我们人类、创造天地的时候，他就有这样的本意在他的心里面，他就是想要与我们同住。那这个这样的事事情呢，这样的情况，其实是连天使都非常有羡慕我们跟神有这样的关系的。可是我们知道，因为我们犯罪嘛，所以我们呃。没办法再跟神同同住在一起，所以上帝现在呢，他要恢复这样的关系，他要将一切都更新，他要将他的账目放在我们人间，然后可、就是我们看到呢，我们原来这在这个当中，我们也有很多需要配合的事情，比如说耶路撒冷新耶路撒冷要预备好，那心腹呢也要装饰整齐，那这个就是我们今天要做要追求的事，那。这些未预备好呢，我们就不能实现这个新天新地的来到。那又是说到神的账目在人间到底是什么意思呢？其实一个其实不是一个居住的一个概念，我们要撇掉这种居住的地方的这种观念。嗯、呃，怎么说呢？神的账目在人间的意思是说，人神呃上帝还要在人的中间，那人又要在上帝的里面，这个是一种。很难以用用这种言语来表达的一种很非常非常密切的、很亲密的一种关系。那所以此处描述说，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的上帝。这个就是上帝的账目在人间的意识。那今天还在世上的我们，要如何去活出这句话的真理呢？首先呢，我们要知道世上的一切一定都会更新。那这句话其实提醒我们是说，我们不要去眷恋呃过去的事情，更不要为过去发生的这些呃痛苦难过，然后一直留恋在这些过去里头，然后也没有必要一直去提醒过去的失败，或者是这些不安的感受，因为一切都要过去，在神里面我们都呃要更新。你会说这可能是将来的事，现在。你还在活在这个痛苦里面，还是要面对很多的困难。可是圣经圣经里面教导我们说，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。所以呢，从这个圣经的教导里面，我们可以看见，哦、呃，发现说，原来我们今天早就可以先预先经验。呃，神的账目在人间的这样的感受，虽然未完全，可是我们可以预先经验这样的关系里面，我们也要感谢赞美赞美我们在天上的父，因为我们看见他的预备真的是远超过我们的想象，然后他竟然道成肉身来到我们的中间，住在人间，一直到最后，呃，新天新地的来到的时候，他还是要住在我们里面，呃。虽然这一切还未完全，可是呢，我们要带着这种极大的信心，呃，对于这样的盼望，因为我们知道，最终上帝的帐幕在人间的时候呢，我们就可以面对面的建筑，然后与主同在
1: 。所以，到那个时候呢，呃，我们可以面对面的建筑，而今天呢，我们就要开始，呃，应该说活出以马内利的那种的关系，像你刚刚提到的哈，那种关系的重建，好，所以。到天上去的时候，当我们见到那个殿的时候，实际上它的双重意义还是存在的，赞美，赞美，再赞美。但是别忘了，我们有罪的人，因为殿曾经在我们当中，所以上帝他透过这个殿，他施行了他完整的救主的计划。我是觉得这是何等美好的一个应许。好，所以当我们看圣经的时候，有的时候我们不要觉得啊，这个那部分不重要，就业当中不重要。记住。关于圣殿、圣所的真理信息，跟以末世的得救是有绝对不可分的密切的关系。有人认为那个就是旧约当中啊以色列人的一些希布来人的一些过程啊历史啊等等，不，其中每一个环节等等的都跟旧事的工作是紧密的结合在一起的。如果我们忽略了这一部分，我们很难明白到新约当中耶稣基督所为我们成就的一切。而我们晓得，在那永恒的国度当中，有个最美好的，就是我们曾经因为始祖他们犯罪之后，他们躲避了耶和华，然后耶和华上帝对他们说：“因为你们犯罪了，你们必须离开，不能够靠近生命树，你们也不能够，因为有罪的人不能够跟无罪的神在面对面的说话。”可是到那个将来的日子当中的时候，我们重新有这个特权，可以再一次的面对面跟我们的主说话。哎呀！这是何等的美好哈、啊，呃，真的非常的好。我们是不是可以加勒带我们一起再进入更深深入的这个学习
0: ？是，其实讲到这个、呃、不能跟主见面的时候，如果你只是简单的做一个 Google 搜寻的话呢、呃，很多人会跟你说为什么不能跟上帝见面？是因为上帝是一个灵，所以因为灵嘛，所以我们看不见上帝。但是，当我们明白为什么我们不能跟上帝见面的原因的时候，就像穆斯林说的，就是因为罪。在在出埃及记，当摩西要见上帝的面的时候，上帝告诉他说：“你不能见我的面，人若见我的面呢，不能活着，因为呢，我们的罪，我上上帝，这不，先不要说上帝要不要，上帝的本性，上帝的本质根本没有办法。”没有办法容纳我们的罪，所以如果我们真的见到上帝的面的话，我们会完全的被消灭。但是这整个不能见上帝的本质就是这一罪的问题。那既然这样的话，如果我们要见上帝的话呢，那一定是要想办法解决这个罪的问题。首先，在这个马太福音五章八节，耶稣在福山宝训上面他说什么？他说：“清心的人有福了，应该会怎么样？他们必得见上帝。”所以这是第一个条件，清新的人。那怎么样？怎么样才叫做清新的人呢？如果我们在看约翰一书三章二节三节的话，圣经这里说：“亲爱的弟兄啊，我们现在是上帝的儿女，将来如何还会显明。但我们知道，主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。凡向他有这指望的，就洁净自己，向他洁净一样。”这里，嗯，这个约翰带出一个很有趣的一点，他说有如果我们要有这一个建主的这个指望的话呢，我们有这个指望的话就怎么样？我们就捷径我们自己了。所以在这里，约翰呢就把这个捷径的概念跟像耶稣说轻信有轻信的人又再放在一起，所以我们已经稍微看到了建主的条件是什么。然后最后我们再看启示录第22章三到四节。在他他他在那里有一个很重要的一个字眼，他在这里说以后再没有咒主，在城里有上帝和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他，也要见他的面。然后接下来他说什么？他的名字必写在他们的额上。所以如果要见主的话呢，基本上有两个条件：第一个，这个人是洁净的。再来，这个是上帝的儿女，这个是上帝的子民，是属乎上帝的。我们不能见上帝最根本的原因，是因为罪呢产生了一个隔阂，所以我们无法见主。那上帝在啊恢复我们的这个形象的过程中呢，他为了要我们能与他再次有机会见面呢，他就要解决这个罪的问题。所以，当耶稣说“你清心的人有福了”，然后约翰说“有指望的人就洁净了”，这些都是说指着上帝在我们的生命里面的一个工作。上帝为了要我们可以跟他见面，他在不断的在我们生命里面一直的洁净这个罪，这个这是这是我相信这个也可以称作为是成圣的一个过程。我们越来越像耶稣，我们一直不断的把罪从我们的生命中挪开。但不是靠着我们自 己， 我们借着耶稣基督。那到最后的时候 呢？ 当我们愿意接受上帝在我们生命中做这些事情的时 候， 我们就属乎上帝的子民。而当我们所谓的达到这些条件之后 呢， 我们就可以见到主。但是这个这些条件的细节是什 么？ 没有人知 道， 所以我们要凭着信心的去领受圣经所教导我们做的事 情， 不断的求上帝在我们生命里面一直更新我们。因为如果我们要见主的话，最后一定要把罪，上帝一定要把罪完全的挪拿走，而在这过程中呢，跟前面我们我们上周讲到的审判也有关系。如果我们被定为一个艺人的话呢，那我们的罪就会完全的被拿走，我们的记录就没有了，我们这时候就能真正的见到上帝。的确哈、啊，所以在这个你刚刚特别提出
1: 了一个捷径的这个过程。嗯、呃，要要小心一点哈，我们不要不要掉到一个误区当中，觉得所以我们要靠我们的行为努力的做好事情等等的，一切的捷径是从耶稣基督的恩典里面得到的，他将因着信，我们可以得到他愿意给我们的公义的义袍。但是我们得到了这一切之后呢，我们要维持在基督里面的那种的关系，那种的圣洁的关系，那我们就必须行在他的当中。所以因此在彼得。呃，彼得前书这个地方也告诉我们，彼得前书的第一章第二十二节，这个也是很重要的经文。经藏记得说：“你们既因顺从真理洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此的切实相爱。”这个地方再一次的点出了一点，就是我们洁净的过程当中，跟我们顺从神的话有很密切的关系。各位，请坐椅，带我们一起很更深入的思考一下这个经文
2: 。好的。在这个经文当中已经告诉我们了，他说，当我们顺从这个真理的时候，这个真理能洁净我们的心。因为之前我们读到的经文也说，真理可以使我们成圣。所以说，当我我们真正的洁净我们心的时候，当我们真正拥有真理的时候，那么。爱弟兄也是没有虚假的，我们也不会做那些假冒伪善的一个人。所以说，当我们叫爱弟兄，也会从心里面去爱，也说彼此的切实相爱，也说全人接近，只有通过他顺从上帝的旨意才能完成。呃，如果只是口头上的去哦。上上帝，我相信你，然后我愿意顺服你。但是我们的内心当中没有顺服的时候，那个不是真正的顺服，而是我们全人的都要顺服在上帝的旨意当中。也说这种洁净的工作、啊、呢，是在圣灵的指导和帮助下完成的。圣灵呢，是使人能顺服的能力，这是圣经当中经常教导我们的。所以说，我们顺服上帝的旨意，靠着我们自己是也是很难达到的。所以说，我们需要圣灵的帮助。所以说，顺从真理的结果呢，一个最明显的结果就是爱弟兄。在约壹书那里面提到说，如果我们连那个能看得见弟兄都不爱，怎么能说我们是爱上帝呢？所以说，在我们向上帝表达我们爱上帝之心的时候，或者是顺服在上帝里面的时候，我们其中的也要。表现出来就是爱弟兄，也是将我们的好行为展现出来，让别人也能看见我们是属于上帝的。所以说，在这里面，彼得也是真正的告诉我们：如果我们真正的是内心的顺服上帝的时候，我们也需要表现出来
1: 。的确哈，在借着顺服，我们呃生命当中可以得以慢慢的炼净。然后这里提到了哈，因为这顺服，我们可以洁净自己，准备好自己，等候。能够见到我们的主耶稣基督，我是觉得这是非常重要的功课，也就是今天呢我们每天都要去学习的。那在这过程当中，有的人可能会觉得很痛苦，很难做到。但如果我们愿意让耶稣基督充满我们，我们愿意让圣灵在我们生命当中改造我们，我们愿意顺服在他的旨意当中的时候，其实那个能力不是我们靠自己的，神自然会在我们需要的时候会加添给我们那我们所需要的力量。在启示录当中，特别提到那新天新地当中，呃，有最美好的事情就是，神会擦去我们的眼泪，啊，然后一切都会过去的。这个可能会有人会思考哈，会觉得哎，到到天国了，为什么还要流泪啊？啊，为什么会有这个过程当中呢？可是回头再来想，在这个世界当中的确是很多的苦难，啊，我们常常可能会以泪洗面。关于这方面的真理跟信息，可不可以请呃利润带我们更深入的学习？
5: 是
3: ，那在这个学科里面呢，他就有写到了三个、呃、圣经经文，一个是在以赛亚书的25章第八节，然后另外一个是在启示录书的7章17节以及21章的第四节。那这些经文呢，其实特别是在这个充满考验的苦难世界里，给我们了一个很大的一个安慰跟盼望。那我们生活。像像刚刚主持人讲的，我们可能生活上有许多原因造成的困苦苦难啊，或者是很多一些我们觉得快承受不了的一些感情情绪。但是呢，不论我们现在的痛苦悲伤如何，我们有一个很美好的安慰跟盼望，就是当这个荣耀的日子再来的时候呢，这个不管是呃悲伤啊，或者是忧虑、疾病啊等等这些根源呢，就是最带来的这些根。所以带来这些所有一切呢，都会被消除。再来呢，就会就讲到说，人类呢。呃，从死亡得救的这个事情呢，也会得以成就。再来呢，就是在将来的世界里面呢，也不再会有让人掉泪的因素。还有那些呃异人呢，就不再会受到逼迫和迫害。而且呢，这些人呢，他们最终会成为胜利者。而且在这个景象当中，他们会戴上正义的冠冕，唱着永不休止的喜乐之歌。所以，虽然我们。在这个充满考验和呃这个苦难的世界里，但是呢，我们可以相信说，在这个最后荣耀的日子来临的时候呢，上帝必会用他公义的双手扶持他每一个受苦难的儿女，而且呢，他会用公平和慈爱对待每一个人，而且呢，他的安慰呢也会临到每一个人的身上
1: 。的确哈，当我们看见这个经文的时候，可能我们今天是很难理解的。啊！可是如果我们更更安静的去去思考这个的时候，我们晓得为什么会有眼泪？什么时候我们会有眼泪？就是因为可能有亲人离开我们了。当我们面对我们没有办法去去去处理、去去掌握的这个死亡的时候，哈，那我们我们那种无助感。亦或是可能我们的生命当中，在在生活当中，在世界当中的所有的生命当中，有很多的忧苦，有很多的苦难临到我们。可能是心灵上的，可能情感上的，可能是肉体上的。而面对这些东西的时候，我们不知道该怎么办的时候，我们可能只有用落泪的方式。啊！可是这里，圣经告诉我们，耶稣基督他会来，他亲自的擦去我们的眼泪。这也告诉我们，在那新天新地，在那永恒的地方，不再有这些负面的东西存在。啊，这个对我来讲是一个一个很大的安慰，好，所以我们才会期待到那个地方。当然，这个也有人他他会他会会,会这么分享的哈，他会觉得就说，呃，为什么在那个时候还会有眼泪呢？到天国了，为什么还会说要擦去他的眼泪呢？可能我们可能有很多的感触。啊，就是当如果有一天我们在回顾我们人生当中有一些曾经最最辛苦的时候，我们曾经看到电视上啦、啊，或者有一些的有一些的访问的时候，当人生在回想他过去那一段的时候，虽然已经经过了，可是可是在那情感上他还是会会很难过啊，想那个时候怎么这样子，可能流下了眼泪，可是这个时候耶稣基督他就擦去他的眼泪，说什么？一切都过去了啊，一切都成为过去了啊，所以在那个时候就。就不再会面对我的死亡了、啊、痛苦了、啊、等等的这些，所以我就觉得，在这个时候，呃，如果我们当我们看到这一这一点的时候，纵使我们的今生我们看见这个应许，我们的今生碰到一些困难的时候，记住不要因为这个苦难、因为这个折磨而软弱，一定要握住神他那美好的应许。这方面，廷旭有没有什么在给我们补充分享的？
4: 嗯，对，呃，我就思考到说，就是嗯，约伯。嗯， 他的一个故事就是一个非 常， 呃， 让我们每一位弟兄姐妹在面对一些困难、苦难或者是不公平的待遇的时 候， 呃， 我们可以所学习的一个对象。那， 嗯， 我很喜欢在这个约伯记的第三十八章开 始， 呃， 上帝与约伯的对话。呃，上帝他用他造物的奇妙来跟约伯讲述的时候呢，我就会细细的去看到，呃，神他的呃全能，神他的呃就是奇妙，以及他的呃全知全能。嗯、呃，在第一节三十八章第一节到第四节的时候，呃，我们就看到说，那时耶和华从顺风中回答约伯说。谁用无知的言语使我的旨意暧昧不明？你要如勇士束腰。我问你，你可以指示我。我立大地登基的时候，你在哪里呢？你若有聪明，只管说吧。呃，从这边开始，呃，我就看见，呃，基这个上帝呢，他在面对一个。呃，很苦难、很受挫折的约伯的时候，他给约伯的一个回应。那这样子的一个回应里头，呃，上帝也同时提醒着我，在这个世界上有太多太多我们不明白的地方。然后，即便只是从一个造物之妙的这一个部分里头，我们就可以看见上帝他的全能。何况是很多事情，他的呃前因后果，我们是以人的这种。呃，微小的一个呃能力是没有办法参透的。那当我有这种想法开始的出现的时候呢，我就又回想到，基督耶稣他的对我们的作为，就是他。在面对一个十字架上的苦难，或者是大家在面对一个他来到自己的地方，然后众人唾弃他的这种情况底下，他仍然是展现出一个慈爱的一个作为的时候，他仍然是相信上帝必定会带领他走过这段路程，就是为人啊、呃、献上这个暑假的过程。那。当耶稣基督他在面对这么大的苦难、这么大的一个迫害的时候，他仍然能够持续的走上这条道路。然后，呃，我就想到说，这样子的一个作为，呃，是没有离弃神的，他是呃仍然持续性的为我们做榜样，信靠上帝的。对于约伯，他在面对这个耶和华上帝对他的回应的时候，他最后的一个讲述呢，我觉得也是可以值得我们去看见的。这里约伯他就回答耶和华说，在约伯记四十二章，这里就说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的，这些事太奇妙，是我不知道的。”求你听我，我要说话。我问你，求你指示我。我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己在尘土和炉灰中懊悔。所以，我们看到约伯，他从一个就是苦难当中，然后等这种心情呢，就是感觉到自己的可怜，或者是自己的一种。呃，专注在自己身上的一个情况当中，然后转变为就是他转脸，然后仰望上帝。所以当他这么做的时候，呃，我看到的就是在第十节，在第四十二章的第十节里头，当耶和华就是责备他的三个朋友之后，约伯他所做的一个行为是他为他的朋友祈祷。就是他一个从只专注在自己身上的一个情况，然后看到耶和华上帝责备他三个朋友，然后做出了一个判决的时候，约伯仍然没有，就是好像也跟着耶和华上帝责备他们，然后反而是为他们祈求的时候，这里的一个回应，耶和华就使约伯从苦境转回。那我我自己的联想就是。当我们就是在一个苦难当中的一个心情、心态，然后转变为是仰望上帝，为他人的益处去寻求上帝的时候，神他会帮助我们，让我们从这种苦境当中，然后转变出来，而且使我们是从里头获得一个更大的福分。然后，所以我想，呃，今天如果我们在遇到这些困难、然后挫折，甚至是不公平的对待的时候，转脸仰望上帝，然后并且为他人呃的益处更多的祈求和祷告，相信上帝他的这个福分呢，上帝他的旨意必定会显明在我们身上
1: 。谢谢你带我们重新来复习一下这个，去复习一次这个约伯他的经验。啊，如果我们认识我们的创造主，认识我们的救赎主，认识我们所敬仰敬拜的神，那我们面对我们生命当中的苦楚的时候，我们我们应该会。更明白他的本质是如何，而我们更能够能够接受我们眼前所碰到的这个不公平的待遇啊等等的。更感谢神呢，是从透过约伯记我们可以看到，纵使他这么多的苦难，啊，在他今生当中，让耶和华上帝使他得到了美好的回馈。而我们这一季所学习的就是神，他爱我们。纵使我们人在伊甸园当中，我们被欺骗了，我们失去了永恒的生命。可是神他愿意再一次的将这个生命透过耶稣基督来赐给我们，所以当我们看见这一切都会成为过去的时候，我是觉得这是何等的美好。所以我们要相信，有一天我们今天所碰到的一些不完全，可能是情感上的，可能心灵上的，可能家庭上的，甚至有一些人可能是身体上、肉体上的，但是这个圣经告诉我们，有一天都会更新了，霎时之间，这一切都会改变了。因为神的本质，因为神，他爱我们。我们先来看看，在启示录啊，启示录的第二十二章，启示录第二十二章第三节到第五节，经上记得说：以后再没有咒主。在城里有上帝和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他，也要见他的面，他的名字必写在他们的额上，不再有黑夜。他们也不用灯光日光，因为主上帝要光照他们，他们要做王，直到永永、远远，在这边提醒我们，可以见到他的面，而且他的名字要放在他们的额头上。啊，这有什么特别深的属灵含义吗？各位，请仲雨带我们一起来学习
5: 。好，嗯、呃，我们首先先来看学课里面，呃，有这样写到。嗯、啊，这里说呢，在路西弗背叛，还有亚当夏娃在呃犯罪之后呢，上帝原本是可以直接消灭他们的，但是呢，我们的天赋却没有这样做，反而因着上帝的爱，他竟然制定了一个慈爱的计划来拯救所有接受他恩典的人。那这个就是我们所称的救赎计划，而且呢，这个救赎计划并不是。我们在犯罪之后才制定的，这里很清楚说到，这个是在创世以前就已经存在了。那我们晓得，在我们呃生活在这个罪恶当中，上帝尽他所有的权利，全能来帮助我们要脱离罪恶，为什么呢？因为我们知道，在我们脱离罪恶之前呢，我们是无法见上帝的面的。可是呢，就在刚才啊、呃，牧师在念第四节的时候。里面呢，却告诉我们，我们在未来的时候，我们要见天父的面。那见这个天父的面呢，表明是说，我们与他是有一种很亲密的关系，然后是有彼此的信任的。那能够呃常见上帝呢，其实是有一种特别的权利，就好像在这个铁沙罗人家后书的一章九节有这样说过，他说到呢。沉沦的人是永远离开主的面和他全能的荣光。那在旧约的时 候， 我们看 见， 就连摩西这个伟大的先 知， 也只能见到上帝的背。对， 那可是我们知 道， 在这个我们所读到的这个启示录书二十二章三到五 节， 告诉我们的 是， 在新城里 面， 所有得得救的人都要见到上帝的面。与主情境，这个是非常非常美好的应许。那我们也看见呢，见到神的面的人呢，这些人呢，在他们的额上也必须要写上啊、呃，这个呃，上帝的名字。那上帝的名字写在额上呢，写在我们的额上，代表的是说，我们是属于上帝的。然后，上帝他同时也鉴定了呃，我们是属于他的。那上帝的名字呢？其实很自然的，就是表现表现出这是他的品格。那就有如耶稣所说的：“你从世上赐给我的人，我已经将你的名显于他们，他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道。”因此呢，身处在末世的我们，我们今天就要做出选择。呃，就是我们的内心。为什么我说内心呢？因为其实，额头啊，其实就是代表了我们的思想。所以，今天我们的内心，我们在末世的时候，我们要做出一个选择，什么样的选择呢？我们到底要不要去相信上帝是可以信赖的？那回过头来看这个救赎计划，我们也必须要知道，这个救赎计划呢，其实要是要在耶稣的生、死、复活里面，才可以得到充分的应验。所以，救赎计划的核心呢，其实是靠赖耶稣的功劳，然后将永生的应许赐给所有平信接受十字架。呃，这些人，那不论是在十字架之前还是之后，无论我们做什么，这个救恩呢，始终都是因着信，从来都不是因为行为
1: 。这个这个是很重要的哈、哦，这个呃，刚刚特别提到了哈、哦，我们的额头代表我们的思想，我们的思想到底是什么？当然讲到说他的这个印哈、哦，这个上帝的名字会印在他们额头上的时候，呃，我就会想到这个。呃，当讲到这个“印”的时候呢，就有一种那种所有权的感觉，好，这是我的。好，有的人哈，他们买一本书的时候呢，他就会盖一个章，哈，这是我的，我的书，哈，是属于谁的 library 的，谁的图书馆，然后等等的。的确的，我们我们的心思意念，我们是属于谁的？属于我们自己的吗？还是我们愿意完全交给神？所以这里提到的说，呃，他的名字会写在他们的额上。其实圣经当中有很多的例子，他们一生证明了，他们把耶和华上帝的名字写在他们的额上。呃，加勒，你有没有什么可以跟我们补充和分享的关于这方面
0: ？是，其实如果我们看到就是这个上帝的这一个印记在他子民的额上的时候呢，啊、呃，我们可以想到说，上帝就是在告诉我们说，这一群人就是属乎他的，这群人是他的子民。那什么样的人才是他的子民呢？就是得救的人，那得救的人怎么样才得救呢？就是因信成义。那保罗在罗马书四章二到三节有告诉我们关于亚伯拉罕的一些一些行为，一些他如何因信成义。我们可以看一下罗马书四章二节和三节，圣经圣经说：倘若亚伯拉罕是因行为成义，就有可夸的；只是在上帝面前，并无可夸。经常说什么呢？说亚伯拉罕信上帝，这就算为他的意。保罗这里呢，他说亚伯拉罕所做的任何一件事情呢，都没有让他因殷心诚意，唯一让他因心诚意的呢，是因为他信上帝。而且很有趣，保罗在接下去的四节五节又再次带出，再再强调这样这个重点。在四节他说。做工的得工价，不算恩典，乃是该得的。五节唯有不做工的，只信称罪人为义的上帝，他的信就算为义。保罗在第四节的时候说：“做工的得工价，不是恩典，是该得的。”也就是说，今天如果我们是靠行为来得救的话，那确实这个荣耀要归给我们自己。就像前面他前面保罗说的嘛，如果保罗是因行为成义的话，他在上帝面前没有什么可夸的。他就他可以夸的只有自己，所以如果今天我们靠行为来得救的话，那确实我们应该得到的。但是反过来，第五节保罗说，这不是你们该得到的，所以你们不需要靠你们的努力、你的工作、你的行为来得救，这一个呢是靠你们的信心，因为这原本不是你们可以得到的。所以我们在想到这一些的时候，我们要如何才能称为这个上帝所拣选的子民？上帝所最后呢称为是属乎他的子民，就是因心诚意。而这是很重要的是，我们得到这个盖章，像牧师你刚刚说那个盖章，而不是不是像我们我们平时在呃在可能生活上所遇到的。哎，你完成的一些事情，那我们比如说呃，我想到说我们在买东西的时候，不是买东西会积分吗？你买买买买买，然后你积分够了之后也换一些东西，在这个世界上的做法是这样：你做一些事情之后呢，他给你一个盖章，说“哎，你做到了”，但没有上帝反过来，上帝先给你这个盖章，然后说：“既然你有这个盖章了，那去证明你值得拥有这个盖章。”这一个，是上帝所要寻找的人，这一个，就是上帝将他的名印在他们额上的意思。等于说，这很单纯的用一个很
1: 单纯的心，去接受神为我们所成就的一切。好，我们不是努力的去赚取这一切。呃，我们这一季的学习当中，特别最后这一刻告诉我们，一切都更新了。有人说，如果天国可以从现在开始，我们会如何的准备？也有人说，天国都从现在开始了。这方面，周宇有没有什么可以跟我们分享的
2: ？好的，你说耶稣也告诉我们，天国应该。先在我们心里面开始，我们要从现在就开始预备，因为我们都是要准备进入天国的。我们是等候基督复临的，那么我们将来的生活是要在天国的，所以说我们将来都有可能成为天国的子民。那么我们也需要有天国子民的这个标准和这个气质，还有品格，因为在天国。没有恶、没有罪居住在其中，所有的人都要拥有耶稣那样的品格，也都是不被律法所禁止的才能进去。那么今天我们也要去这样的去准备。呃，曾经有一个拉比说到，他说，如果我们看见身边的人就是天国的朋友的时候，那么我们就不是在黑暗里了，就是行在光中。当我们今天如果是。就像我们生活在天国的时候，我们会看见每一个人的时候，都认为他就是我们在天国的邻居，他就是我们在天国的朋友。我相信我们一定会以耶稣的心去爱心来去爱每一个人。所以说，今天如果说一个人准备要去移民到一个新的国家的时候，他一定会好好的去做准备，将这个他自己原有的所有的财产什么都处理好，那么也会准备好，然后进入到新的国度。我们今天每一个人都是天国的新移民，我们都是要准备移民到天国的。那么我们今天就要做好准备，就像呃之前提到的，当耶稣的名字印在我们的额上的时候，我们走到哪里，我们是耶稣的门徒，我们拥有的耶稣的名字。那么我们所做所行要荣耀上帝
1: 。的确哈，我们不要认为耶稣来的时候，瞬间之间，我们的行为会改变，我们的心会变得良善，我们会变得更好。其实从现在开始，我们就要让耶稣基督住在我们心里面。从现在开始，当耶稣基督来到我们生命当中的时候呢，我们就要学习在天国的样式。就到那一天，当耶稣基督来的时候，我们就很自然而然的进入到那永恒的国度。在《善恶之争》这本书当中，最后他是被说到了哈，他说善恶的大斗争结束了，罪与罪人也不再有了，全宇宙都是洁净的，在广大宇宙之间。跳动着一个和谐的脉搏，从创造万物的主那里涌流着生命、光明和喜乐，充满着浩大无垠的宇宙。从最小的原子到最大的世界，一切有生命和无生命之物，都在他们纯净的荣光、荣美和完全的喜乐中宣扬：上帝就是爱。愿上帝帮助我们，我们每一个人。都可以在那永恒的国度。我们一起低头们祷告，谢谢主这一季保守我们的学习。最后这一刻，我们再一次感受到神你的恩典是何等的美好。你让我们知道，有一天当你来到的时候，你会将这一切都更新了。我们期待那一刻的来到，可是这个时候，我们更呼求主，不是到那个时候你将一切更新了，而是今天主。你就可以来到我们的生命当中，来到我们的家庭当中，将这一切都更新了，以至于今天我们就有个开始，与主同行，如同将来在那永恒的国度一样，帮助我们自己靠着主的恩典走在这条美好的道路上中，同时我们也可以邀请更多的人走在这条天国的道路上面，帮助我们。让我们可以肩负耶稣基督所给我们的责任、工作、使命，直到主再来的时候。谢谢主，的爱我们，把告是奉靠耶稣基督的名求，啊，能。